0: Hay veces que tú no comprendes por qué Dios permite las cosas Hay veces que tú te preguntas por qué Dios no te contesta Ten por seguro que Cristo Jesús en mansión
1: Jesús, queridos hermanos, sea en cada uno de nuestros corazones. Tengo el gusto, tengo la bendición de dar bienvenida a su programa La Voz, el Buen Pastor. Agradezco a Dios por darme la vida, por darme la oportunidad de compartir la palabra de vida eterna en cada corazón. Usted que ya está conectado, enlazado ahí en casa, gozémonos en la presencia bendita del Señor. Agradezcamos a Dios por este momento que nos regala Ha sido posible, verdad, que cada lunes, que cada momento en que el programa La Voz del Buen Pastor Llega hasta ahí a casa, usted se conecta, escucha el mensaje, recibe el poder de la palabra Y también al compartir la página, otros vendrán al conocimiento de la palabra bendita de nuestro Dios. Por lo cual, en este día lunes, le agradezco que ya esté enlazado y vamos, hermanos, ¿verdad?, a escuchar este mensaje de vida eterna, promesa de parte del Señor. No olvidándonos de que en los diferentes puntos de la tierra, en los diferentes países, hay fuerte necesidad que tenemos que orar hoy más que nunca por todos nuestros semejantes, ¿verdad? En Haití, en Afganistán, hermanos, y en cada país, en cada lugar donde hay fuerte necesidad. Recuerde que la iglesia está atravesando en diferentes lugares persecución, hermanos que están siendo perseguidos en los diferentes países, hermanos, la razón, la causa, el Evangelio, y también tomamos en cuenta, hermanos, en Cristo Jesús, por razón o a raíz de la pandemia, fuerte necesidad, hay muchos templos que están cerrados, hermanos, porque la situación es complicada, pero mientras tengamos la oportunidad de reunirnos en la casa de oración o en casa, alabemos y glorifiquemos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con este interesante tema, es el cuarto capítulo, la doctrina escrituraria de la resurrección. Así es que, Quédese con nosotros, prepare su corazón, prepare su Biblia, prepare ahí una libreta, tenga una pluma a la mano para que anote el día de hoy el tema, el desarrollo del tema escriturario de la resurrección. Así es que empezamos nuestro tema. Cuando la prueba tenía mi vida, Cristo. Recuerde el tema, el tema escriturario de la resurrección. Quiero hacer una pequeña remembranza, un pequeño recordatorio para que usted que posiblemente no ha escuchado el tema, se familiarice con el mismo. En el primer capítulo mencionamos hermanos que el tema de la resurrección es un tema fundado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, eso es importante, pero también mencionamos que una prueba de que en su momento vamos a resucitar es la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente lo marca la Biblia, sino que también la historia, es el fundamento, es el principio de una fe, de una esperanza. Todo se basa, todo inicia en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que explicamos en el primer capítulo. En el segundo capítulo decíamos, ¿por qué el hombre tuvo que morir? ¿Por qué el hombre llega hasta este momento en que tenga que morir, siendo que la muerte es uno de los eventos más complicados, más tristes, que una persona pueda experimentar al ver morir a su familiar y decíamos que la causa por la cual una persona muere o más bien dicho la causa por la cual desde el principio de la humanidad los seres humanos han muerto, están muriendo y vendrán a morir la causa es el pecado. Pero también explicamos en este segundo capítulo el por qué es necesario que todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los lugares, resuciten de acuerdo a la palabra profética. Y decíamos que esto es necesario, que así sea, en base a la palabra, porque la propia palabra del Señor dice que hay un programa establecido en que deba de llevarse a cabo un juicio, el último juicio, donde deban de comparecer todos los seres humanos de los diferentes tiempos, de las diferentes eh, lenguas, diferentes lugares, para que ahí sea el fin de todas las cosas. Todo eso lo presenta la Sagrada Escritura. En el tercer capítulo, también mencionamos, queridos hermanos, que cuando el hombre llegue a resucitar, primeramente aquellos que han dormido en Cristo, porque muchos se han preguntado con qué cuerpo van a resucitar, y explicamos en este tercer capítulo que han de resucitar con su misma identidad, con su mismo cuerpo, habiendo vencido al imperio de la muerte y desde que una persona que durmió en Cristo resucite bien pudiéramos entonces decir que desde allí esa persona tiene un cuerpo ¿verdad? ya hermanos preparado para heredar la vida eterna ya que el propósito de resucitar no es volver a morir sino es heredar la vida eterna ahora bien, en este cuarto capítulo vamos a hablar hermanos una situación que se presenta y es la que explicábamos al final del tercer capítulo con respecto a lo que dice la Biblia que carne ni sangre heredará el reino de Dios esta parte es muy importante redondearla ya que se tiene una enseñanza tradicional que efectivamente este cuerpo al resucitar pero al ascender al cielo para heredar el reino de Dios el cuerpo será desintegrado porque carne ni sangre heredará el reino de de Dios, pero decíamos, bueno, si el cuerpo va a ser desintegrado para heredar el reino de Dios, entonces, ¿qué sentido tiene el que resucite? Bien, de eso se trata, hermanos, en este cuarto capítulo lo que vamos a explicar y le invitamos, ¿verdad?, a que usted muestre interés por la palabra. Escuche la palabra de Dios en su corazón y se dé cuenta qué importante es conocer las verdades eternas del Evangelio, las promesas de parte del Señor. Así es que no se desconecte, permanezca en esta transmisión y escuche el tema escriturario de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor, continuando con nuestro tema, bien, nos ubicamos allí en la primera a los Corintios capítulo 15, versículo 50, donde encontramos la frase, carne ni sangre heredará el reino de Dios, bien, bien. Ahora vamos a concretarnos, nos ponga mucha atención, porque decíamos que si el cuerpo va a ser desintegrado para heredar el reino de Dios, entonces no tendría sentido la resurrección. Ya explicamos con anterioridad, y esto es muy importante que lo repitamos, Decíamos que la creación completa de Dios, de un ser viviente, de un alma viviente, de un ser humano, decíamos que un cuerpo sin alma no es un ser humano completo. Y un alma sin cuerpo también no es un ser completo. Entonces un ser completo es lo que se conoce en base a lo que dice la Biblia cuerpo, alma y espíritu por eso explicábamos que la creación de Dios pertenece a dos partes una parte carnal, material, física, literal y una parte espiritual y por eso fuimos explícitos es decirle que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza es porque el diseño salió de la mente de Dios Dios determinó crear al hombre y lo facultó con facultades mentales, físicas y también espirituales por eso la Biblia presenta y dice que somos a imagen y semejanza de Dios eso es importante que lo guarde en su corazón ahora bien, podemos con esto entender y comprender que cuando Dios ha creado algo Él no ha creado algo para desecharlo después oiga bien lo que le estoy diciendo, ponga mucha atención hay una teoría que solamente voy a dejar aquí como un comentario el día de hoy ponga mucha atención aquellos que estudian el mundo de la astronomía han explicado una teoría que dice que hay mundos que se han destruido porque aparte de los seres humanos hay otras civilizaciones que vienen consumiendo mundos, destruyendo mundos, al final de cuentas esto es una teoría, si así fuera entonces el destino de la propia tierra es incierto, pero yo entiendo conforme a la palabra de Dios que Dios no ha creado algo para después destruirlo. De lo contrario, si así fuera, que Dios ha creado algo para después destruirlo, entonces Dios sería imperfecto. Porque esto estaría denotando que Dios se equivocó. De igual manera. Queridos hermanos, si nosotros creemos o pensamos que el cuerpo va a ser desintegrado para poder entrar al reino de Dios, entonces también la creación del hombre es imperfecta. Entonces cuando el apóstol Pablo está hablando que carne y sangre no heredará el reino de Dios debe de entenderse bíblicamente de la siguiente manera que en el estado presente que se encuentra viviendo el hombre que es hermanos en la carne hablando de su condición moral hay corrupción porque el hombre tiene un cuerpo corrupto, no solamente inmoral, cuando decimos inmoral, que está lleno de pecado, pero también un cuerpo corrupto, porque es un cuerpo enfermizo, porque es un cuerpo débil, porque es un cuerpo que tiene la imperfección de ser contagiado por alguna enfermedad, por algún mal. Es decir, nuestro cuerpo está en un estado de deterioro. Vamos envejeciendo poco a poco, nos vamos llenando de enfermedades y de todos aquellos males que nos empiezan a quejar por eso Pablo dice un cuerpo corruptible, deteriorado. Ahora bien, en esta condición de pecado y en esta condición carnal con un cuerpo corruptible, deteriorado, es lógico de entender que en esa condición la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios ponga mucha atención en esta parte ya que la carne representa el pecado las obras de la carne representan el pecado y bajo esa condición que describe Gálatas capítulo 5 19 al 21 dice porque los que hacen tales cosas no puede heredar el reino de Dios entonces si de por sí usted y yo tenemos un cuerpo corruptible un cuerpo que se deteriora un cuerpo mortal bajo este cuerpo mortal no podemos heredar el reino de Dios bajo este cuerpo corruptible no podemos heredar el reino de Dios luego entonces debemos de experimentar una transformación en el momento de resucitar para poder entrar en el reino de Dios es decir que esto mortal sea vestido de inmortalidad y que esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad, podemos darle la gloria al Señor, pero su cuerpo, mi cuerpo, no será desintegrado, no será deshecho, su cuerpo será transformado, mi cuerpo será transformado para poder, heredar las promesas eternas, así es que hermano si usted creía, si usted pensaba que su cuerpo iba a ser desintegrado iba a ser desechado, no, no es así, su cuerpo será transformado, así es que tenga usted la confianza como dijese el apóstol Pablo, ¿verdad?, porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si ya no vivimos cuando sea el rapto de la iglesia, sabemos que nos vamos a levantar del polvo para poder ser transformados y heredar el reino de Dios. Así es que, le invitamos a que siga la programación con el tema, el tema escriturario de la resurrección. Jesús. Compartir el mensaje de vida eterna. Así es que de acuerdo a las Escrituras, hemos sido muy específicos, hermanos. Su cuerpo, mi cuerpo, no será desintegrado, será transformado. Porque hemos sido enfáticos conforme a la palabra que Dios no crea nada para después desecharlo. Si así fuera, entonces Dios es imperfecto y Dios no puede equivocarse, su palabra no puede fallar. Así es que nosotros nos aferramos a esas promesas eternas, de tal manera que aquellos hermanos de la primera generación que murieron con esa gloriosa esperanza, a pesar de que ya han transcurrido siglos, años, milenios, pero la Biblia dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora bien, avanzando un poco más en el desarrollo de este tema, la Escritura, desde el Antiguo Testamento, nos da a entender acerca de la resurrección de justos e injustos. Y eso lo podemos encontrar ahí, ¿verdad?, en el capítulo número 5, de el propio libro de Juan, versículo 28, 29, también en Daniel capítulo 12, versículo 2. Pero hay algo muy curioso, hermanos, que se nos dice en estos pasajes que he citado. Ahí solamente se nos habla de la naturaleza de cada resurrección y qué se nos dice se nos dice que una es de justos y una es de injustos ahí se nos está hablando de la naturaleza de cada resurrección y esto abarca hermanos desde la primera generación de la humanidad hasta nuestros tiempos porque en cada generación o dicho de otra manera, en cada dispensación, Dios al tratar con la humanidad, siempre Él dio sus mandamientos y las oportunidades para que el hombre pudiera reconocerle en su corazón. Pero vemos a lo largo de la historia bíblica que siempre el hombre hizo duro su corazón y que la mayor parte se apartó de los mandamientos del Señor y que aquellos que obedecieron a Dios y sirvieron a Dios en cada generación, en cada milenio, en cada época hay una clasificación bíblica cuya naturaleza denota dice justos y pudiéramos entender que estos justos se refiere a todas aquellas personas que reconocieron a Dios en su corazón que amaron a Dios que le sirvieron y murieron haciendo la voluntad del Señor y aquellos injustos son aquellos que se revelaron en cada tiempo, en cada generación, hermanos, y que nunca, a pesar de que sabían que hay o que había en su tiempo y hasta el día de hoy, la oportunidad de servir a Dios, la oportunidad de reconocerle, hermanos, en su corazón, pero con todo, el, con todo ello, el hombre, se hizo duro y por eso la Biblia habla que habrá resurrección una de justos y una de injustos hasta el día de hoy queridos hermanos, queridos jóvenes la situación no ha cambiado porque en otras ocasiones se ha llegado a decir usted no está obligado a creer en la Biblia Usted no está obligado a pertenecer a la iglesia. Usted no está obligado a creer en Dios. El creer en Dios es un acto de fe y de voluntad. El servir a Dios es un acto de fe y de voluntad. Realmente, por otra parte tampoco se le prohíbe que usted crea en Dios, que usted sirva a Dios, que usted pertenezca a una iglesia, no se le prohíbe, la decisión es voluntaria, sea para una cosa o para otra, y usted puede vivir conforme usted quiera vivir, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su forma de pensar y si usted practica lo malo es su decisión y si usted practica lo bueno también es su decisión y al final de nuestros días cuando cada persona muere, muere en la condición que él, que ella eligió en vida si en vida eligió servir a Dios y tuvo el conocimiento de Dios en su corazón entonces esa persona aun con todas sus imperfecciones y errores como ser humano pero la Biblia dice que por haber recibido a Jesús como su Salvador esa persona fue justificada justificada, perdonada, regenerada. Pero por el hecho de que una persona se enajenó y no reconoció a Dios en su corazón, sino que vivió en rebeldía y murió en sus pecados y delitos, ya hemos señalado el texto mucho de Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte bien eso es una realidad una persona que muere en sus delitos y pecados practicando todo lo malo la Biblia dice que es una persona injusta porque no aceptó el perdón ni la justificación de Dios es así como la Biblia nos habla de las dos naturalezas de resurrecciones justos e injustos tú eres invitado a creer en Dios para que si el día de mañana tú mueres yo muero muéramos haciendo la voluntad del Señor y cuando Dios venga a levantar a su iglesia podamos resucitar en la resurrección de los justos Dios sea el que nos ayude en todo y por todo. Continuando con el tema, quiero citar un versículo mucho muy importante en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que dice Está escrito que el hombre muera una sola vez y después venga a juicio Bien hermanos, ningún ser humano va a escapar o ha escapado de la muerte todos vamos para allá hoy nos pesa mucho porque familiares y conocidos nos han ganado la delantera pero en realidad todos vamos para allá porque se cumple lo que acabo de leer Hebreos 9.27 ni el poderoso porque es poderoso se va a escapar de morir la Biblia es bien clara y yo creo que en esta última parte de este cuarto capítulo es muy importante reflexionar. Hoy que nosotros vivimos tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Hay prioridades, hay necesidades que atender, hay muchas cosas importantes que hacer. Y que lamentablemente... La más importante, la dejamos hasta el último. La prioridad que debería de ser prioridad entre las prioridades, la olvidamos. Nuestra relación con Dios. Nos confiamos en hacer tantas cosas, en incursionar en tantas cosas que se nos olvida que no somos eternos, que se nos olvida que realmente no nos estamos preparando para ese momento crucial, que es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana, mi amigo?, el problema no es que usted y yo vayamos a morir. El problema es en qué condición vamos a morir. ¿Reconciliados con Dios? ¿O no reconciliados con Dios? Porque aunque para usted parezca algo incierto, algo que no es importante realmente la Biblia nunca se ha equivocado entonces el por qué no aprovechar la oportunidad que tenemos hoy al alcance de nuestras manos por qué no aprovechar el momento que Dios nos regala, nos da en qué nos perjudica creer en Dios en qué nos perjudica creer en su palabra habrá algún mal en que tú puedas escuchar la palabra de Dios habrá algún mal te afectará el que tú te congregues en alguna iglesia por supuesto que no porque la Biblia dice que la fe viene por el oír por el oír la palabra de Dios recuerda a mi hermano, mi hermana joven, señorita y aún niño hoy que tenemos vida debemos de aprovechar este momento para tratar de buscar el conocimiento de Dios el conocimiento de su palabra y que nos empecemos a preparar, que tengamos las maletas arregladas, que tengamos todo preparado, porque en cualquier momento nos puede sorprender la muerte, y hay una palabra muy preciosa, muy hermosa, que quiero compartirte en esta noche, y es la siguiente, la Biblia dice, bienaventurado el siervo, el siervo fiel, que cuando su señor viniese, dice, lo encontrase haciendo su santa y su bendita voluntad. No camines por rumbos equivocados, no tomes decisiones que te aparten de Dios. No cometas cosas que el día de mañana te vas a estar lamentando. La palabra llega a tiempo a tu vida. El mensaje llega a tiempo a tu vida. Porque dice la palabra del Señor Jesucristo que Dios no quiere la muerte del pecador. Por eso pone al alcance de tu vida su palabra la oportunidad así es que mi hermano al estar escuchando el tema escriturario de la resurrección es para que tú y yo pensemos en todo lo que nos podemos perder si rechazamos la palabra de Dios pero también es para pensar en todo aquello que podemos ganar si recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Yo espero que Dios bendiga tu vida a donde quiera que te encuentres. Si tú ya tienes un compromiso con Dios, no te detengas, sigue adelante. Si todavía tú no tienes un compromiso con Dios, haz un compromiso con Él. En el lugar que te encuentres, donde estés escuchando el mensaje, Posiblemente hasta te estés escondiendo para oír la palabra, pero ahí, hasta donde estás escondido, donde tú quieres que nadie te vea, Dios te ve, Dios te ama y hasta ahí te lleva su palabra. Dios bendiga tu vida con esta palabra y me despido con el lema, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en tu corazón. Dios te bendiga.